0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9. Chère auditeurice, hier soir, j'ai fini le tome 2 de Vernon Subutex. Je sais, ça date, ce livre. Et j'aurais dû le lire depuis très longtemps. Mais souvent... Euh, « C'est comme ça, j'ai l'esprit de contradiction un peu débile. Ce que tout le monde aime, je ne veux pas le faire. Donc par exemple, je n'ai toujours pas vu la La Lande. Hugo s'en désole à chaque fois que je le vois à la radio. Il a fallu qu'une amie me le prête, euh, vers mon subutex, et comment dire, bah, j'ai dévoré. » Je sais, je sais. Euh, je disais dans mon édito d'il y a deux semaines, quand on a reçu celui qui traversait la mer à la nage et ceux qui chantent sur le temps, que Vernon Subutex, ça me déprimait. Mais ça, ce n'est que le début. Les livres, des fois, ça nous apprend à persévérer. Et ça vaut le coup. La suite est magistrale. Je ne saurais pas dire si j'ai bien aimé ou non. J'ai sauté un peu de passage, car j'aime pas trop les descriptions, mais aussi parce que quand ça m'intrigue vraiment, j'ai envie de savoir la suite au plus vite. Quand ça devient croustillant, je lis plus vite. Il y a une force de vie dans ce livre, c'est assez fou. Il se passe plein de trucs, c'est intense et aucun personnage n'est tout blanc ou tout noir. Chacun et chacune, sans le dire, nous pose des tonnes de questions. Violence de classe, de race, de sexe, tout y passe. Dans le métro, je lève les yeux de mon livre et je vois toute cette génération des santé, comme dirait Far. Meurt, eh et bien dépente leur donne une solution bien trempée dans son roman. Tiré par les cheveux, mais on a quand même très envie que ça existe. Bon, et après Je sais qu'il y a le tome 3, mais j'hésite. Des potes m'ont dit qu'il était moins bien et je me demande si, à la fin du, si la fin du tome 2 finalement ne me suffit pas. Est-ce que des fois il faut pas savoir choisir la fin avant la vraie fin Mais est-ce que alors ce n'est pas se baigner d'illusions, vouloir figer quelque chose qui, dans les faits, bouge encore Bon, même quand on la lit pas, pentes nous pose encore des questions. Bonsoir, bonsoir auditoriste, tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h et je suis Elfie, votre lectrice présentatrice de ce soir, qui va te guider dans notre émission pas du tout littéraire, littéraire malgré mon édito. Ce soir, Linda et Lucas reçoivent Antoine Lemanchek, responsable euh, de, de projet chez France euh, Nature Environnement. Nathalie zoom ensuite en compagnie de Yasmine Baidou pour parler des nuits indé organisées par les trois baudets. Le tout sera saupoudré comme d'habitude de bons sons et des chroniques de Sébastien et de marine et tout ça c'est tout de suite sur Radio Campus Paris. Et donc tout de suite pour cette première partie d'émission, nous allons rediffuser l'interview d'Antoine le Micaellet que nous avons que ont reçu Lucas et Linda.
1: Bonsoir. Bonsoir. Alors, alors que le premier feu de saison s'est déclaré prématurément à la mi-avril dans la région des Pyrénées-Orientales et a ravagé plus de 1000 hectares. Une quarantaine d'autres départements français présentent un risque élevé de sécheresse et par conséquent euh, une menace euh, que les feux forêts se multiplient cet été. Il y a également euh, des feux importants qui touchent l'Est du Canada en ce moment et qui détruisent 40 000 hectares. Et la formule chiracienne datant de 2022 « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » ne cesse d'acquérir du sens. Mais la, la, messe, la forêt brûle, mais nous continuons aussi à déforester. Alors, comment préserver le poumon de la planète Pour en parler, nous recevons Antoine Manchec, responsable de projet à France Nature Environnement Île-de-France. Bonsoir Antoine.
2: Bonsoir. Bonsoir Antoine.
1: Euh, alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, ce qu'est l'association France Nature Environnement Île-de-France
3: Alors France Nature Environnement Île-de-France, c'est la fédération des associations de protection de l'environnement d'Île-de-France. Grosso modo, on fonctionne comme une pyramide inversée, c'est-à-dire qu'il y a plein d'associations locales qui défendent l'environnement, euh, il y en a environ 400. Ensuite, elles sont euh, adhérentes à des, so à des associations euh, départementales, et ces associations départementales vont être adhérentes à une association régionale qui est France Nature Environnement Île-de-France. Et nous, ensuite, on est adhérents à France Nature Environnement National. Euh, peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'il y a eu une grande émission sur France 2 en novembre dernier justement sur les arbres. Euh, donc c'était comme une sorte de téléthon et qui a rapporté environ 2 millions d'euros euh, pour les arbres. Donc en ce moment plein de projets, projets sont en train d'être faits partout en France.
2: Est-ce que peut-être tu peux revenir un petit peu plus sur cet épisode euh, à France 2 euh, et cette émission
3: alors euh, c'est une émission euh, qui fonctionnait vraiment comme un téléthon, c'est-à-dire que les gens euh, pouvaient donner euh, de l'argent euh, pour euh, des projets. Euh, alors évidemment on ne s'attendait pas du tout à recevoir autant d'argent. Alors nous on est vraiment deux structures distinctes, hein. on n'a pas du tout participé à l'organisation de cet événement qui était bien organisé au niveau national. Mais euh, ensuite, il y a une, 37 projets, je crois, euh, qui vont permettre soit de pérenniser les peuplements forestiers euh, un peu partout euh, en France, soit euh, de créer euh, des nouveaux écosystèmes forestiers, euh, que ce soit vraiment dans les forêts à proprement parler, ou alors des forêts qui sont plus liées euh, à, aux, aux, aux villes, par exemple, je pense notamment aux haies, aux forêts périurbaines, aux bosquets urbains, etc.
2: etc. Voilà. Et euh, alors, donc vous étiez étonné de recevoir autant d'argent. La question environnementale, elle prend vraiment le dessus ces derniers temps euh, dans les pensées. Est-ce que par rapport euh, aux questions environnementales qui touchent plus les forêts, euh, vous trouvez qu'il y a encore un manque euh, dans euh, les, les, les mentalités Est-ce qu'on pense pas assez justement aux forêts, peut-être aux gestes euh, qui peuvent impacter euh, les forêts
3: J'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est vrai pour... Euh, toutes les questions qui ont trait à l'environnement clairement euh, c'est deux poids deux mesures on est énormément à avoir conscience du réchauffement climatique avoir conscience qu'il faut changer nos comportements et pourtant dans la vie de tous les jours c'est clairement pas suffisant euh, par contre, nous, ce qu'on voit en tant que fédération, donc euh, notre rôle en tant que fédération, c'est justement de pouvoir représenter les associations locales et de porter les combats et de les soutenir dans tous ces combats. Et là, on voit qu'il y a euh, effectivement de plus en plus de gens qui se mobilisent et des combats qui sont de plus en plus importants, mais aussi euh, des projets qui sont complètement néfastes pour l'environnement qui continuent d'être mis en place. Quoi. Et ça, c'est vraiment scandaleux. Après, concernant les forêts en particulier, je pense qu'il y, y a des évolutions, clairement. Et puis, je pense aussi que la forêt est vraiment assez emblématique. Je veux dire, quand on pense à la nature, la forêt, c'est quelque chose qui nous parle directement. Donc, les gens ont certainement envie de s'engager. Euh, pour revenir vraiment à la problématique de l'île de France, parce que moi, je ne vais pas vous parler de, du national, je vais vraiment me parler de, de, de mon métier, de, de notre association, euh, on est, je crois, à un quart ou 20% de la population de France en île de france donc clairement, il y a une pression qui est hyper intense sur les forêts. Et puis, un des principaux problèmes, c'est l'artificialisation des sols, c'est-à-dire notre capacité à toujours grignoter des terres agricoles, naturelles et forestières. Il faut savoir qu'en France, on est le pays qui est le plus urbanisé de l'Union européenne. C'est vraiment euh, on est largement les champions alors que pourtant on a un des pays quand même qui est assez grand et on aurait la place, on pourrait être beaucoup plus sobre. Il y a aussi plein de logements vacants donc on pourrait faire différemment et on se rend compte que c'est vraiment le logement qui est la principale cause d'urbanisation.
1: Et euh, est-ce que tu peux du coup nous détailler un peu plus ce que tu fais au sein euh, de cette association
3: Ouais, donc euh, je suis chargé de projet alors c'est un mot qui veut un peu tout tout et rien dire effectivement. Euh, là en ce moment, je m'occupe d'organiser ce séminaire euh, pourquoi j'organise ce séminaire parce que je suis aussi animateur du groupe agriculture et forêt de l'association donc nous on fonctionne comme ça dans l'association il y a différents groupes thématiques qui permettent de monter des expertises euh, et ensuite de pouvoir porter soit des campagnes de plaidoyer, soit de produire des ressources soit d'organiser des événements comme ça euh, donc ça c'est une partie de mon travail je travaille aussi sur un, un, un gros gros projet qui s'appelle Carte végétation dont je fais un petit coup de pub le lancement de la plateforme ça sera le 30 juin euh, en fait c'est assez simple le but, c'est de cartographier la végétation d'Île-de-France pour mieux connaître où elle est. Parce qu'actuellement, les cartes, elles ne permettent pas de savoir, par exemple, s'il y a un arbre au coin de la rue ou alors s'il y a un petit bosquet qui est au détour euh, d'une friche en, en, en ville. Et donc, mieux connaître ces, ces espaces-là pour mieux les protéger. Parce que grâce à ces cartes, en fait, on modélise le déplacement des espèces d'un réservoir de biodiversité à l'autre. Et grâce à ça, on peut ensuite aller voir les collectivités et leur dire bah « faites attention, faites peut-être pas cette route-là parce que vous allez couper une continuité et fragiliser les, les écosystèmes ». Et c'est à ce moment-là en fait que euh, les services écosystémiques rendus sont de moins en moins importants et,
2: et de moins en moins efficaces. C'est peut-être euh, une question euh, que tu vas trouver euh, assez simple, mais… Euh... Comment on fait pour cartographier euh, toute cette végétation Vous vous déplacez, vous, vous donnez différents endroits et ensuite vous vous faites le bilan à la fin de la journée, comment ça se passe
3: Alors c'est une très bonne question, c'est vrai que euh, la meilleure technique entre guillemets ça serait de se déplacer, mais l'île de France c'est super grand et on n'a clairement pas la capacité de le faire, même si on a euh, près de 40 000 adhérents, donc euh, peut-être qu'un jour on y arriverait, mais ça nous prendrait des années et des années, et comme vous l'avez dit, il y a urgence, la maison brûle, il faut agir. Donc, comment on fait L'IGN produit des images aériennes, donc avec des avions. Nous, on analyse ces images-là grâce à des logiciels. Donc, on a une géomaticienne qui travaille là-dessus. Et en fait, euh, grâce à ces analyses, on va classifier en fait, euh, euh, ces images et ça va nous permettre de, de produire des cartes qui vont avoir une résolution qui est à peu près entre 1 et 2 mètres carrés. Donc, en gros, on peut pratiquement voir tous les arbres. Voilà.
1: Et donc le 8 juin prochain, vous organisez un séminaire à l'Académie du climat qui est intitulé « Pour la survie des forêts franciliennes, anticiper et agir ». Est-ce que vous pouvez nous détailler plus précisément les sujets qui vont être abordés au cours de cette journée ou l'objet de ce séminaire
3: alors peut-être qu'avant, je vais revenir un petit peu sur le rôle de l'association, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas complètement décrit et, et j'ai fait la promotion de l'effet national, mais bon, euh, je, re, je reviens un petit peu sur nous. Euh, notre but, c'est vraiment de fédérer, de représenter les associations et euh, de pouvoir, euh, on va dire, euh, porter leurs paroles, mais aussi créer des moments, des endroits où ils, ils vont pouvoir discuter avec d'autres acteurs il euh, y a certains endroits dans le territoire peut-être qu'on y reviendra plus tard où il y a vraiment des combats, des luttes il y a une friction entre nos associations les institutionnels ou alors les entreprises donc nous, notre rôle c'est vraiment d'avoir euh, ces moments-là où on va pouvoir revenir sur les idées reçues on va pouvoir exposer des faits scientifiques donc ça, ça va plutôt être la première partie euh, du séminaire et puis ensuite pouvoir échanger sur ces sujets-là le but général du, du séminaire, c'est alors euh, le terme est peut-être un petit peu utopique, mais en tout cas d'aller vers une vision commune euh, des forêts franciniennes et de préserver euh, des forêts vivantes, on va dire, euh, sur le long terme. Donc c'est vraiment ça l'objectif principal. Ça s'inscrit dans une démarche qui est assez large. Il y a euh, l'événement qui est une rencontre. Et puis euh, avant, on a fait plein d'autres choses. Il y avait par exemple en avril une rencontre entre nos associations et l'ONF sur le terrain pour discuter vraiment des sujets euh, vraiment de terrain, quoi, très concrets. Il y aura ensuite la publication d'un manifeste pour essayer de tendre toujours vers cette vision partagée. Alors peut-être qu'on n'y arrivera pas, peut-être qu'il n'y aura pas tous les acteurs, mais le but c'est vraiment ça. C'est de pouvoir ensuite partager cette vision sur le terrain et d'améliorer euh, la gestion des forêts. On aura aussi euh, une, autre, euh, une autre rencontre qui traitera plus particulièrement des arbres en tant que tels et des liens avec l'aménagement du territoire et notamment euh, en ville. Donc ça sera plutôt à l'automne. Et puis, euh, on a un, un, un magazine qu'on produit euh, euh, quatre fois par an, qui s'appelle Le Liaison. Et donc, il y aura un numéro qui sera spécialement dédié euh, aux forêts, qui paraîtra euh, plutôt en automne ou, ou en
2: début d'hiver. Et alors, euh, nous, si on a envie de venir à, à ce séminaire, parce que l'accueil, c'est euh, dès 9h, euh, tu nous as distribué des, des petites brochures euh, du, du séminaire. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut venir Comment on fait pour venir aussi Bien sûr, vous avez
3: juste à vous inscrire.
2: Euh, c'est ouvert à tout le monde. Alors, euh... est-ce qu'il y a un site peut-être pour s'inscrire Oui, bien
3: sûr, de... sur, euh, sur le, notre site internet, donc euh, fn idffr vous pouvez euh, retrouver les inscriptions au séminaire. C'est en première page, c'est assez, assez facile à trouver. Euh, et donc la, la journée, effectivement, euh, commence à 9h et se termine euh, vers 17h30.
1: Et pour venir un peu sur les acteurs, euh, quels sont les désaccords entre tous les acteurs avec qui euh, vous faites le, la liaison un peu
3: Allez, on rentre directement dans le vif du <rire> sujet. Euh, non, je vais revenir juste sur un tout petit truc qu'on n'a pas dit où c'était.
2: C'est à l'Académie du Climat. Peut-être
3: que tu oui, l'as dit au début. C'est oui, à l'Académie du Climat. Peut-être, d'accord, juste pour ceux qui veulent voilà. venir. À partir euh... de 9h à l'Académie du Climat
2: <rire> et sur le site du FNE. Comme ça, tout est dit. Et île de France. Île de France. <rire> euh, alors, les, les, les conflits, peut-être qu'on, euh,
3: il faut revenir avant euh, à expliquer ce qui peut mener à des conflits. Euh, on parle beaucoup de multifonctionnalité des forêts. Euh, alors, c'est plusieurs choses. C'est à, à, à la fois euh, les services écosystémiques. Alors, j'aime pas trop cette notion parce que c'est vraiment un terme très euh, marchand ou commercial. Hein. Euh, mais la forêt, elle va à la fois avoir une fonction de support, donc euh, tout simplement. Euh, euh, bah, c'est sur le sol sur lequel on marche, c'est les arbres qui poussent et qui vont servir euh, pour la, la biodiversité pour se développer euh, donc ça c'est la première fonction, il y a aussi une fonction de production, donc la forêt naturellement va produire euh, énormément de biomasse elle a aussi une fonction de régulation, donc que ce soit pour les différents cycles biogéochimiques, elle va stocker du carbone, elle va permettre de filtrer l'eau en quelque sorte, elle va améliorer sa qualité, réduire les pollutions, elle va aussi permettre à la pluie de, de, de se faire. Il y a aussi évidemment toute une partie qui est ce qu'on appelle les, les, les services culturels. On s'est tous déjà promenés dans une forêt. Euh, on est tous peut-être allés courir ou faire du vélo ou quelques autres activités. Donc ça, c'est vraiment tous les services culturels. Et donc la multifonctionnalité, c'est tout ça. C'est l'ensemble de ces choses. Et comme je disais, en Ile-de-France, on est énormément. Donc il y a une pression qui est assez forte sur les, les forêts dîle de france Donc quels sont les conflits Et bien tout simplement, euh, il va y avoir les gens qui veulent pouvoir toujours se promener. Il y aura évidemment, euh, bon, je vais pas tirer sur eux, mais les chasseurs qui vont vouloir euh, profiter on va dire, de la forêt pour, pour leur plaisir. Euh, il y a euh, les gens qui sont propriétaires forestiers et il y en a énormément en Ile-de-France et c'est vraiment pas un des problèmes, mais en tout cas un des enjeux principaux. Il y a 67% euh, des propriétaires qui sont privés dans les forêts. Donc clairement, euh, ça, ça, c'est un peu plus difficile de, de gérer les forêts. Euh, il y en a à peu près 170 000, donc ça veut dire qu'il y a énormément de petits bouts de forêt ici et là. Et donc, euh, on va avoir des conflits aussi avec euh, ces propriétaires-là qui, pour la plupart, veulent produire du bois. Euh, pas tous, hein, mais certains. Il y a une fonction de production qui est importante aussi pour le stockage du carbone. Et euh, évidemment, euh, les associations de protection de l'environnement qui veulent préserver tous les arbres pour euh, sauvegarder euh, les forêts, mais aussi euh, de manière générale l'environnement et, et permettre aux écosystèmes forestiers d'être euh, fonctionnels.
0: Merci beaucoup Antoine, on va faire une petite pause musicale et on te retrouve juste après.
4: De Planquant camp, en plein jardin.
0: C'était Coup de Foudre de Terrier, qu'on reçoit d'ailleurs le 21 juin pour la fête de la musique. Et tout de suite, on continue l'interview.
2: Alors, euh, J'avais une question parce que tu nous as parlé d'un magazine, Liaison, qui sort donc 4 fois par an. Il y a un numéro spécial par rapport au séminaire qui va se tenir le 8 juin. Est-ce que tu peux nous parler de ce numéro spécial et peut-être un petit peu plus du magazine en, en général
3: Ouais. Alors le magazine qui s'appelle Liaison, c'est un, un journal, un, un magazine qui sort au format papier. Euh, donc tout le monde peut s'abonner évidemment à ce magazine-là et je vous invite à le faire si ça vous intéresse. On, le but, c'est d'avoir quelque chose qui va parler de, des combats qui sont menés par nos associations, des réussites, euh, des choses qui posent problème. Euh, mais aussi, il y a toujours un dossier qui est consacré à une thématique. Par exemple, le dernier, c'était sur le nucléaire. On a organisé un débat à l'Académie du Climat aussi euh, sur le nucléaire pour savoir s'il fallait construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Je ne vous dis pas la réponse. Si vous voulez, vous pouvez vous procurer le, le numéro du liaison. Euh, c'est un, un magazine qui est aussi euh, distribué aux élus de la région. Donc, euh, c'est aussi un moyen de sensibiliser et euh, on va dire, d'essayer de convaincre sur les enjeux environnementaux. Il est aussi distribué à l'Assemblée nationale. Et euh, par rapport au numéro qui sortira sur les forêts, euh, bah, le but, euh, ça sera de parler euh, euh, de nos associations locales, de ce qui se passe sur le terrain, et puis d'avoir un dossier qui sera consacré un petit peu plus euh, aux forêts franciliennes, et puis euh, évidemment au séminaire. On essaiera de tirer les conclusions de, 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 de ce bel événement.
1: Et justement, qu'est-ce que vous attendez de ce séminaire
3: Qu'est-ce qu'on attend de ce séminaire euh, L'objectif premier... Euh, c'est clairement de faire changer euh, la gestion forestière. Euh, dit comme ça, ça paraît peut-être pas grand-chose, mais... Euh... Euh, c'est vrai que comme pour tout, c'est très difficile de, de faire des changements euh, le, le changement de comportement en, en écologie euh, au sens plutôt doctrinal c'est quelque chose qui est hyper difficile je pense que tous les jours on le voit très bien les habitudes à, à, à changer dans, dans notre vie de tous les jours c'est assez dur quoi quand on a l'habitude de faire quelque chose depuis 15 ans euh, bah, c'est très dur de, de changer on n'a pas forcément envie de changer surtout si ça nous fait perdre l'argent surtout si euh, on peut plus utiliser notre forêt comme avant donc, euh, notre objectif, c'est euh, de faire le lien entre nos associations, les institutionnels, de euh, revenir sur les idées reçues et de réussir à dire, OK, bon, bah, c'est ça le constat. Il y a 5 ans, on n'avait pas le même constat. On a décidé des politiques qui n'étaient pas forcément « juste » pour avoir des écosystèmes forestiers fonctionnels dans 10, 15, 20, 100 ans euh, et même plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Quels sont les usages qui sont réellement importants à notre vie Quels sont ceux qui ne le sont pas et donc, comment on priorise et comment on réussit
2: aussi à concilier transition énergétique et transition écologique Et alors, plutôt à titre individuel aussi, qu'est-ce qu'on peut faire chacun pour limiter l'impact qu'on peut avoir sur les forêts, sur les arbres
3: Alors, il y a énormément de choses.
2: La déforestation, je pense
3: que beaucoup de monde le savent, il y a plein d'entreprises qui, euh, qui financent euh, la déforestation, soit par leurs activités, euh, soit euh, parce que c'est des banques euh, qui financent justement ces entreprises qui déforestent. Donc euh, ça, ça fait vraiment une grosse part. Euh, ça peut aussi être euh, aller se balader plus souvent dans les forêts. En fait, tout simplement, ouvrir les yeux, se rendre compte de qu'est-ce qu'une forêt je ne sais pas depuis combien de temps vous n'êtes pas allé dans une forêt, mais euh, savoir voilà, quelles sont les espèces qui s'y déplacent et euh, se rendre compte peut-être l'année prochaine qu'en fait, euh, je ne sais pas moi, vous aviez vu plein d'animaux l'année précédente, là où vous n'en voyez plus. Ça aide aussi à, à changer dans sa tête. Et puis, euh, un geste tout simple, en fait, si jamais vous voyez une atteinte à l'environnement, vous prenez votre smartphone, vous téléchargez l'application Sentinelle de la Nature, qui est portée par FNE, et vous signalez cette atteinte à l'environnement. C'est un geste assez simple que tout le monde peut faire et euh, qui est hyper utile. Ensuite, nous, on reçoit l'atteinte, on l'analyse. Juridiquement, on voit s'il y a vraiment une atteinte dans le code de l'environnement parce que peut-être qu'on peut se dire « ouais, ok, là, ils ont dézingué 14 arbres juste devant chez moi, c'est horrible ». Mais en fait, si ça se trouve, c'est légal, donc on, on peut rien y faire. Mais en tout cas, tout ce qui est légal, nous, on va essayer de traiter ces
2: atteintes-là et ensuite de pouvoir avoir une action. Et par rapport euh, à l'association FNE Île-de-France, on a parlé de, euh, si on voulait rejoindre euh, le séminaire, mais plus globalement, si on veut rejoindre euh, l'association, qu'est-ce qu'on peut y faire Comment on fait Qu'est-ce que vous recherchez
3: Ah mais bien sûr, venez, venez. Hein, on sera très content de vous accueillir. Euh, on organise des, des réunions mensuelles. Euh, donc, euh, si vous voulez, vous pouvez juste venir à une réunion pour vous informer. Euh, vous pouvez aller sur le site. Il y a l'adresse mail appropriée pour... Euh, euh, si jamais vous avez envie de devenir bénévole, ensuite sur les actions qu'on fait, euh, c'est assez large. Euh, si vous voulez une action vraiment de terrain, on vous redirigera plus, plus probablement vers une action, une, une association locale. Euh, je ne sais pas moi, si vous voulez, euh, euh, par exemple, aller ramasser des déchets ou alors aller protéger tel ou tel euh, bois ou alors euh, ça peut être euh, avoir plutôt une action euh, euh, sur l'eau. Il enfin, y a tout un tas de choses qu'on peut faire si vous venez à l'assaut régional ça va plutôt être des missions d'ordre régional forcément ça peut être euh, participer à l'organisation d'événements comme ça ça peut être euh euh, parfois quelques actions de plaidoyer. Euh, après, nous, on manque toujours aussi de bras pour euh, des personnes qui peuvent être par exemple graphistes, euh, des personnes qui peuvent travailler, euh, je sais pas, moi, en géomatique. Euh, moi, euh, par exemple, sur le projet Cartovégétation, végétation, euh, s'il y a des gens qui savent manipuler QGIS, euh, Orfeo Toolbox et tout ce genre de choses. Alors là, je parle un charabia pour un bon nombre de gens, mais franchement, venez. Moi, bah, bon, l'appel est lancé. À, à fond besoin de vous, quoi.
2: Et au-delà euh, au du séminaire, euh, quels sont les objectifs euh, futurs que ce soit pour l'association et pour euh, la défense euh, des forêts aussi
3: Alors euh, nous on n'a pas vraiment d'objectifs précis, on n'a pas une deadline. Nous le but c'est de faire avancer la protection de l'environnement de manière générale et euh, honnêtement euh, c'est vraiment un long chemin hein. souvent on avance un petit peu je pense par exemple au, au triangle de Gonesse euh, je sais pas si vous connaissez cet, en, cet endroit qui est euh, au nord de Paris qui est en fait un grand triangle avec des terres hyper fertiles euh, où il y avait le projet Europa City qui était prévu donc c'était un énorme centre commercial avec une piste de ski etc enfin vraiment le, le gros truc bien dégueulasse, euh, il y a eu une énorme mobilisation euh, et donc du coup euh, le projet a été arrêté euh, on, a, on a gagné en fait euh, sur les recours qui ont été faits donc le projet a été annulé mais euh, malheureusement la gare va finalement quand même se construire parce qu'en gros ils avaient un projet de centre commercial et une gare qui est à côté pour pouvoir le relier finalement la gare va quand même être construite et elle est justifiée par un centre étudiant. Alors on se dit, ouais, super chouette, mais en fait, ce centre universitaire, il est hyper loin, donc ils ont mis un internat, mais c'est proche de l'aéroport, donc il y aura des, des, des avions presque tout le temps. Et puis, honnêtement, très clairement, si on veut enrayer le déclin de la biodiversité, il faut arrêter l'artificialisation des sols et il faut préserver nos terres agricoles.
0: Merci beaucoup Antoine Lemanchec d'être venu dans la matinale et on invite toutes nos auditoristes à se rendre à votre événement du 8 juin. En attendant, on va s'écouter une petite musique avant le zoom.
5: My time is trigger finger J'appuie sur la cachette plus de 100 fois par heure Ton cou te t'a je mets cœur I like everything, l'algum connaît My thumb is a trigger finger Les semaines c'est des jours et les jours c'est des heures I'm streaming day and night, I scream in the desert C'est quoi la real life, je sais plus ça me fait peur Ils ont gagné les réseaux pas. Je suis matraqué, je suis matraqué, bébé Je crois qu'on dérape I'm just a meme, I'm just a long card Rends-moi les clés, je te rends les Je ne veux pas devenir un laur ça m'a mon âme Dis-moi combien de larmes Dis-moi combien de toi Le divers tire le signal d'alarme New birth, même pose, same 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 même, même cause, new earth, même chose, même chose, même cause, même chose, 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 même I roll the folie wanna be clean but there's no way to quit the machine. LCTK, sur ma serotonin, GAF, -A, or my dopamine. Waiting for my shot of that methadone, like JFK in his limousine.
0: MetaRiverse des Thérèse sur le 93.9 et tout de suite c'est l'heure du zoom. Le zoom dans la matinale de 19h Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Ce soir, tu reçois Yasmine Baidou qui vient nous parler des nuits indées organisées par les trois Baudets.
6: Oui exactement, ça se passe mercredi 7 juin à 20h au Trois-Baudet et Mezzanine, dans le 18 e C'est la première édition du festival Les Nuits Indés et ce soir Yasmine Bayou, la programmatiste, nous a rejoint pour nous en parler. Bonsoir Yasmine. Bonsoir. Ça va
7: <rire> Bah oui je vais bien, je vous remercie et vous Oui ça va Trop bien! <rire> bah, je suis contente d'être là, c'est le début de l'été. <rire> et la saison des festivals, donc. Ouais. Ouais. Et du coup, tu te, tu te réjouis? Euh, bah, oui, je suis euh, très heureuse pour euh, cette première édition des Nuits Indés. Euh, J'ai euh, le track, en fait, c'est comme si j'allais monter sur scène pour faire un concert. Donc, c'est particulier, mais euh, en même temps, euh, très heureuse de, euh, de retrouver euh, tous ces artistes euh, que j'adore et puis de recevoir ce public et qu'on puisse vivre un moment euh, ensemble.
6: Ben justement, tu dis de retrouver, donc je me permets de dire qu'en fait, c'est la première édition du festival en tant que tel. Par contre, les Nuits indés, ben ça, ça une longue histoire. Ça remonte en tout cas au minimum au début de l'année. Tout à fait. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un petit peu plus
7: ben Oui, bien sûr. C'est vraiment... Euh, euh... En fait, ça, ça vient vraiment d'une carte blanche qu'on m'a laissée à la, à la Mezzanine, qui est euh, du coup le bar qui se trouve en haut des Trois Baudets. Voilà, euh, et on m'a laissé une carte blanche et tout de suite, euh, j'ai pensé à, à créer des showcases avec des artistes justement issus de la scène indé parisienne. Donc, euh, moi-même étant musicienne, j'ai dans un premier temps invité tous mes meilleurs amis à jouer. <rire> et puis, en fait, ça a plu. Euh, euh, ouais, ça a plu et puis. Euh, voilà, la team du FGO Barbara et Trois Baudets m'ont euh, permis de faire une première édition du festival. Et donc, euh, voilà, c'est rentré un peu dans la cour des grands. Et comment ça se fait qu'on t'a laissé carte blanche pour faire ça euh, bah, euh, Pour être honnête, je pense que j'ai déjà joué aux Trois Baudets. J'avais déjà fait un, mmh. un, un coplateau avec euh, mon amie musicienne Médicande. Et donc, euh, à la suite de ce euh, concert... On a fait un after show à la mezzanine et je pense c'est vrai qu'on avait ramené beaucoup de monde euh, et beaucoup de musiciens et musiciennes et, euh, et voilà Gaëlle qui était euh, qui était la gérante en fait de la mezzanine je pense a beaucoup aimé la vibe et donc du coup et on se connaissait donc elle m'a dit écoute j'ai des créneaux à, à la mezzanine euh, voilà t'es es créative j'aime ta vibe tu connais aussi du monde à Paris dans, dans la musique aussi euh, on a besoin de faire euh, naître un peu cet endroit de le rendre vivant donc euh, go et à partir de là, en mode, enfin, j'étais, bon, bah, j'ai jamais fait ça. Mais en même temps, euh, j'ai appris sur le tas. Et puis, comme j'ai commencé avec euh, mes, mes, des super amis à moi, on s'est entraînés. Et, euh, et voilà, c'est vraiment, euh, ça a commencé comme ça.
6: C'est trop bien. Bah, du coup, j'ai vraiment envie de savoir, en fait, qu'est-ce que ça te fait d'être progras Parce que pour le coup, ce n'est pas la même chose que d'être musicienne ou d'être sur la scène. Comment tu vis ton engagement personnel et comment tu fais la différence entre les deux
7: euh... En fait je trouve que pour moi c'est totalement lié, euh, euh, une, euh, je suis hyper monomaniaque avec la musique, quand mm -hmm. j'aime un artiste je l'écoute euh, euh, H24, euh, voilà, la musique coule dans mon sang, quand j'écoute ces artistes là j'ai besoin de totalement m'imprégner, et, euh, et en fait comme vraiment beaucoup de mes amis sont musiciens, et que j'ai cet amour aussi pour ces gens-là qui font de la musique. enfin Pour moi, c'est vraiment des choses aussi qui, qui, qui se mêlent, et, et, et du coup, je... Ça, ça, ça se passe très bien. Enfin, Excuse-moi, j'ai un peu perdu le fil sur, dans, dans la question. Non, mais c'était mais...
6: exactement ça.
7: Mais disons que c'est vrai que c'est programmé et quelque chose de totalement indépendant avec euh, mm. mon, mes, mon, ma musique, mon projet personnel. Mais en même temps, euh, besoin de... ça crée un équilibre, en fait. Mm. Disons que euh, finalement, euh, comme je ne fais pas des concerts tous les jours, à côté, euh, avoir euh, un travail de programmatrice me, 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 programmatrice, pardon, me permet de continuer à faire de la musique d'une certaine manière. De...
6: Non, clairement. Puis j'imagine aussi que ça te permet de prendre du recul sur ta pratique à toi
7: Absolument. Disons que c'est vrai que euh, je, suis un, je suis un projet émergent, donc je ne vis pas 100% de ma musique, je ne fais pas tout le temps des concerts. Donc c'est vrai que ça me permet de... De, de bien jongler dans ma vie, vraiment de créer un équilibre et de ne euh, pas être focus sur ma musique quand celle-ci n'avance en fait, pas ou est un peu en stand-by. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ah, tout à fait. Euh, voilà, donc en fait finalement ça me nourrit mmh. et, euh, et faire être musicienne et programmer en fait euh, me nourrit euh, et l'un nourrit l'autre, voilà.
6: Trop cool. Et puis bah, moi, j'aimerais quand même revenir sur le fait que bah, tu es programmatrice et tu es femme. Ce pas courant de programmer en étant femme. Comment est-ce que tu le vis
7: Qu'est-ce que tu en penses euh, bah, Comme je suis totalement autodidacte, et pour, pour le coup, ce projet... Euh c'est moi qui euh, la, les crée en fait de, de, toute seule. Pas, enfin, je le vis très bien parce que pour le coup c'est mes idées, c'est ma, ma créativité, comment j'amène les choses. Bien sûr avec l'aide des Trois Beaudets, de la team des Trois Baudets Mais euh, je le vis très bien parce que je pense qu'en en tant, en tant que femme, je n'ai pas encore été confrontée aussi au public à, à d'autres personnes qui étaient euh, programmateurs ou programmatrices. Donc pour le moment, je suis un peu sur mon petit nuage, j'avoue. <rire> et est-ce que ce petit nuage, il pourrait être lié au
6: fait du domaine indé D'ailleurs, je, je me permets du coup, pour nos auditoristes, de te demander ce que ça veut dire un peu, parce que c'est quand même mystérieux.
7: Ok, bah ouais, pour, alors pour moi la musique indé, et non pas la musique indie, la musique indé, pour moi ce sont des projets euh, où euh, il n'y a pas de structure euh, euh, pro, c'est-à-dire label, euh, euh, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des projets indés où il y a un tourneur et il y a un label. Mais disons que moi, dans ma façon de penser, euh, la musique indé, ça va être vraiment dans ça euh, et principalement des projets émergents, très, très émergents.
6: Et est-ce que tu penses que ça change quelque chose à la signature des artistes Par exemple, est-ce que ça pourrait s'inscrire, comme vous le dites vous-même, hors des sentiers pâtus ouais. euh, Et du coup, peut-être dans une certaine contre-culture
7: Peut-être parce que c'est, je trouve, enfin, je trouve, disons qu'en France c'est très difficile de faire une musique qui est extrêmement variée euh, en termes de style de musique, et donc c'est vrai qu'à partir de d'un certain euh, de certains goûts musicaux, en fait, on peut vraiment, enfin, euh, on peut vraiment euh, nommer une musique indé. Enfin, je. Tu pourrais nous donner un exemple. Euh, un exemple, euh... <rire> bah, disons que euh, un exemple.
6: Il faut venir au, au festival.
7: Ouais, je pense qu'il faut venir au <rire> festival. Mais l'exemple, c'était comment on fait une différence entre une musique indé et mmh. une musique pas indée Bah. Euh, je, on va dire. Tant que la musique n'est pas beaucoup populaire, en fait. Mmh. Euh, très populaire par euh, le, le rythme, euh, les riffs, mmh. euh, mmh. le groove. Déjà, euh, je trouve qu'on on peut différencier euh, de styles euh, musicaux. Mmh. Euh, voilà et puis disons que euh, la, pop, la pop folk, c'est pas que on va dire euh, Benabar ou bien mmh. euh, Zaz. Mmh. Donc voilà, donc c'est vraiment tout, tout ces, tous ces trucs là. Mais je suis d'accord avec toi. C'est tu sais, c'est une très longue discussion mmh. et on a chacun un peu euh, nos idées. Euh, nos idées dans la tête.
6: Mais du coup, c'est quoi ton idée à toi Et euh, parce que tu viens de dire pourquoi euh, enfin, tu viens de dire que c'était dur en France de faire varier les styles. Est-ce que tu ouais.
7: Tu as du coup euh... Euh, mes idées par rapport ouais, Exactement. Moi, je trouve que c'est dur de faire euh, en effet varier les styles. Pardon, j'ai pas saisi. Euh... Non,
6: pas de souci. C'était peut-être pas clair. Euh comme tu dis qu'en fait, finalement, la définition d'un dé, ça dépend aussi des artistes, c'est un, un mot qui, qui porte à débat, euh, et que tu as dit aussi précédemment qu'en France, c'était difficile de faire varier les styles. Donc, euh, j'imagine que donc, tu as ton opinion par rapport à, aux raisons pour lesquelles ce serait dur de faire varier les styles en France
7: bah, euh, je, je, bah Déjà, par exemple, la musique qui passe en radio, je trouve qu'elle est hyper polie. Enfin, mmh. voilà, elle, elle a quand même... Euh, <coughs> disons que... Voilà, euh, il y a... Y a, y a, voilà, y a, y a il y a toujours les productions FM avec un, un, un Groove, un tempo, euh, des trucs comme ça. Et, et, euh, et en fait. Enfin, je sais pas. En tout cas, je connais. Je, je sens pour avoir vu beaucoup de projets naître et émerger, la la. la l'étape où en fait, euh, la, le projet en fait passe en label et passe en radio il y a quand même un, un fossé pour moi mmh. donc euh, voilà, après je pense que c'est aussi pour plaire à un plus grand nombre de, de français euh, de population mais euh, disons que la musique ovni qui passe en label et qui passe à la radio, en fait pour moi est inexistante, voilà mmh. et disons que voilà, je suis arrivée aussi à, à ma réflexion, la musique indée pour moi c'est les ovnis en fait les mmh. ovnis mais il peut y en avoir 10 000 et de différentes sortes et du, du coup, pour moi, justement, euh, une musique, euh, on va dire ovni, qui peut paraître, euh, euh, qui est différente, on va dire, de tout ce qu'on a pu euh, en, de, entendre et de tout ce qu'on écoute, en fait, il euh, bah, y en a très peu, en fait, euh, qui, sont, euh, qui sont partagés en grand nombre. Euh, voilà. Et toi, en tant que musicienne, quel genre d'ovni est-ce que tu es bah écoutez, moi j'aime les faits. <rire> non, mais moi du coup dans mon, dans mon style musical c'est très euh, dream folk, on va dire. Mm -hmm. Voilà, il euh, y a beaucoup de, réf de références euh, à, à plutôt anglo-saxonnes. Moi j'adore YS Blood, j'adore Aldous Harding. Euh, voilà, après des artistes un peu plus euh, 70s comme euh, Linda Perrax, euh, des, euh, des, choses, euh, des choses comme ça. Alice Fibilou aussi, j'aime beaucoup. Mais, euh, mais par exemple vous voyez les, toutes les artistes que, en plus c'est toutes des meufs toutes euh, ces musiciennes que j'ai euh, que j'ai nommées en fait clairement on n'a pas ces choses là en France qui sont autant connues que euh, que elles dans le dans le monde vous voyez mmh. Mmh. Bah, vous voyez c'est pour moi, c'est assez flagrant. Euh, et tout de suite, moi, ma musique, de toute façon, quand je fais écouter mes démos, c'est de la musique en vous voyez. Ouais. Alors que finalement, au début, j'étais juste là, bah non, moi, bah, je fais de la guitare, je chante en dé, oui, si tu veux, parce qu'en en fait, ça ne rentre pas dans des codes. Ouais. Et, euh, et c'est et pour ça, justement, que j'ai nourri ce... ce... Ce, cette idée de musique indé, parce que aussi tous mes tous mes amis ont fait ont fait de l'indé et à partir de ce moment-là, c'est la première chose que j'ai voulu rendre visible quand j'ai eu cette carte blanche à la Mezzanine.
6: C'est trop cool. En tout cas, on se réjouit de,
7: de voir et d'écouter ton EP qui sort pour cet automne. Bah, j'espère. En tout cas, des premiers singles cet automne, ça c'est sûr parce que euh, je rentre en mix là justement cette semaine en studio pour euh, du, euh, le mix. Donc euh, c'est <coughs> fini quoi. Enfin, on est dans le process de fin. Euh... Je
6: suis très contente. On ouais, trop bien. Et puis, bah, je reviens un petit peu sur notre événement donc, du mercredi, enfin ton événement, pardon, du 7 septembre à 20h. Euh, C'est une soirée unique où il y a une sélection d'artistes et d'artistes talentueux, talentueuses. Euh, je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter sur le fait qu'il y a trois L et un I. Est-ce que mmh. tu peux, du coup, nous en parler un petit peu plus
7: euh, Oui, bien sûr. Euh, à vrai dire, ça a été totalement euh, instinctif. J'ai pas du tout... Euh, ça n'a pas du tout été... Euh une caractéristique lorsque j'ai fait ma, ma, ma sélection enfin voilà quand j'ai pensé à ces artistes mais euh, finalement euh, finalement ça a du sens parce que justement peut-être que ça représente aussi la, la musique euh que euh... Oui c'est juin, c'est pas septembre, désolé. Ah oui non c'est en juin, j'ai même pas fait attention Non, Septembre ne venait pas, le 7 septembre ouais, il n'y aura non. pas
6: Aïe aïe aïe, je crois que la confusion c'est parce que c'est en septembre
7: que tu te produis toi au Baudet au Non non Baudet. pardon c'était, euh... en fait non je me suis produite au Trois Baudets en septembre de l'année dernière Donc okay. ouais il n'y a vraiment pas Il y a eu confusion, mélange on... Non Alors, non je t'en prie c'est juin donc dans quelques jours Ouais dans deux jours euh... Euh, Qu'est-ce que je disais Je me souviens plus. On parlait des de femmes dans la musique. Oui, femmes dans la musique. Bon, ça c'est c'est un sujet essentiel. Euh, voilà, je je en plus c'est j'écoute plus t, plus d'artistes féminines que masculines. La plus mon entourage, on n'est que des des femmes musiciennes. Donc euh, en effet, c'était quelque chose de super important. Voilà, mais, mais après, c'est vrai que quand j'ai pensé à ces artistes-là, je ne me suis pas dit « oui, il te faut autant de meufs que, que de mecs ». C'était vraiment euh, tout ce que j'aimais euh, sur le moment.
4: Mmh.
6: Et puis il y a pourtant, même malgré toute la diversité, enfin en raison de toute la diversité, il y a aussi une forme d'ADN qui sort. Est-ce que tu, tu es d'accord avec ça Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu
7: intuitif justement euh, parmi toutes les artistes qui seront là bah oui je te remercie enfin, c'est un compliment <rire> pour moi mais euh, bah, je suis euh, super contente non mais ça me fait plaisir vraiment euh, je suis autodidacte c'est un peu euh, euh, un, un, voilà une première édition une, une mise à nu aussi parce que c'est c'est du travail enfin euh, bref donc du coup je suis contente que tu me dises qu'il y a une ADN qui qui sort de tout ça et euh, c'est vrai que euh, je trouve aussi que c'est pas mal <rire> Et du coup, il ben, y aura quatre artistes ce soir-là. Est-ce que tu peux aussi nous en parler un petit peu plus d'eux euh, Bien sûr. Euh... Alors, j'ai commencé par Eddie Ben Salem, qui est un musicien que euh, je connais depuis quelques années parce qu'il a beaucoup euh, joué, euh, écrit et composé euh, sur le projet... Enfin, le projet de Sarah Maison. Mmh. Donc, euh, et Sarah est une de mes meilleures amies, donc c'est comme ça que j'ai... Euh que j'ai euh, connu Eddie, et puis en fait c'est un excellent musicien qui a joué pour beaucoup de projets et en fait il a un projet euh, secret perso mais il n'a jamais joué et donc euh, tout, assez vite je lui ai dit oui je fais un festival tu ne pas faire ton premier concert parce que c'est un peu aussi l'idée de, de, de la soirée de aussi euh, faire découvrir des projets émergents donc euh, il a joué le jeu merci Eddy si tu m'écoutes <rire> voilà il y a Iman Enalwatt aussi qui est une artiste aussi que je suis sur Instagram et euh, j'ai tout de suite aimé sa musique euh, guitare, voix, euh, euh, rock, folk euh, donc voilà une voix hyper cristalline c'est une super guitariste donc euh, toujours heureuse de, de programmer son... enfin j'étais heureuse de programmer son projet parce que ça fait aussi écho avec, euh, avec euh, mon projet voilà et euh, voilà, il y a le groupe euh, Jokari, un groupe que, aussi que j'aime beaucoup. Donc Jokari, c'est euh, une musicienne, euh, autrice, compositrice qui s'appelle Marion. Euh, J'ai découvert aussi son, euh, son projet et euh, j'adore ses chansons. Et Louise aussi, le, le bonbon de, de cette programmation qui euh, va nous faire une, un électro, euh, une, voilà, un pour, enfin, de la musique pour un peu plus danser, quoi. un peu plus électro. En tout cas, merci
6: beaucoup Yasmine Bayou d'être venue pour nous parler du festival Les Nuits Indées. On vous rappelle, il a lieu ce mercredi dans le 18e aux trois Baudets et Mezzanine à 20h. Pensez à réserver euh, les places directement sur le site les les3baudets.com Et puis, ben, on se réjouit euh, d'aller écouter et de merci voir. Beaucoup. Oui, merci beaucoup, <rire> c'est
0: Et merci à Nathalie pour euh, ce Zoom. Et nous, on va se retrouver tout de suite après une dernière petite musique.
4: Je me demande quand ma vie reprendra son
5: coup. Qui ou quoi réparera l'ensemble de mes bijoux J'aimais tant le temps d'avant Jamais je ne faisais semblant Je
4: ne sens plus les fleurs Sont passé mes pas, Ouh, ou elles étaient mon moteur. Je
5: me sens si seul dans ce. Monde.
0: de Dani Terreur et Kalila qu'on reçoit demain, donc euh, soyez là dans la matinale. Et maintenant, c'est l'heure des chroniques. Et avec nous dans le studio pour la dernière partie de cette émission, Sébastien. Bonsoir. Tu... Bonsoir Sébastien. <rire> tu viens nous parler des grèves à Disneyland Paris
8: oui, à avoir des étoiles dans les yeux lors de la rencontre avec Dingo ou Blanche-Neige s'émerveiller devant tous ces décors à couper, à couper le souffle entourant le château de la Belle au bois dormant et bien sûr éclater de rire dans toutes ces attractions époustouflantes imprégnées d'une magie qui s'empare de vous dans des ambiances tant féeriques qu'aventuresques, ça veut rien dire. Bref Disneyland, une aventure extraordinaire dont on se souviendra toute notre vie. Bon, ça c'était quand on avait 5 ans et demi maintenant je vous la refais quand on est un peu plus grand à piétiner sur place dans le broie permanent de la foule, se cahier les brioches dans des D'attente qui dure plus longtemps que les 32 films du MCU réunis, et bien sûr avoir nya, 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 en tête à longueur de journée. Bref, Disneyland, une aventure dont on n'avait en fait aucun souvenir de quand on y était allé à 5 ans et demi, ce qui est bien dommage car, au moins à cet âge-là, on n'avait pas à faire le deuil de l'équivalent d'un salaire complet claqué dans le séjour. Et oui, parce qu'en tant qu'adulte, ça devient difficile de vivre un rêve éveillé quand Disneyland se transforme en businessland. Après tout, il en faut peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Hein. Hôtel de luxe, qualité de service ultra premium, merchandising à gogo, sans parler des restos et billets hors de prix. Aïe aïe aïe, pas simple simple hein, cette histoire quand on traverse au hasard euh, une giga crise de l'inflation de sa mère. Non mais pardon, je voulais pas casser l'ambiance hein, pour me rattraper, laissez-moi vous parler de la nouvelle parade qui défile en ce moment, elle est énorme, il y a plus d'un millier de personnages, par contre c'est chelou parce qu'ils ressemblent vachement à des humains de la vraie vie, et puis ils ont pas l'air de se sentir super libérés, délivrés, et puis surtout ils ont des drapeaux rouges sur lesquels il y a marqué trois lettres. Maman, ça veut dire quoi CGT euh, ça veut dire c'est grave top ma chérie Allez viens On va aller manger dans un fast food Pas du tout fast Dégueulasse et qui coûte la peau du que ça te dit Ouais eh oui, ce samedi, c'était la troisième journée de grève, un mouvement social anti-inflation d'une très grande ampleur à l'initiative de l'intersyndicale de Disneyland Paris, qui revendique 200 euros net par mois pour tous les salariés, l'abandon des horaires adaptés, le travail du dimanche payé double, et le doublement du, du montant de l'indemnité kilométrique. Eh ben alors, ils sont où nos cast members qui chantent joyeusement Eh ho oh, Eh ho oh. On rentre du boulot, avec cette voix-là précisément. <rire> Tout content parce que c'est bien euh, connu que c'est le summum du fun de passer la journée à vérifier que les gens ont bien leur ceinture attachée. Je vous rappelle que la moula, euh, la Magie ne peut exister sans vous. Il faut montrer que c'est un merveilleux, un merveilleux conte de fées ici. Même si vous êtes payé au lance-pierre dans des conditions abusées, Disneyland c'est censé faire rêver, pas faire gréver. Sauf qu'on le rappellera jamais assez, manifester sur le lieu de travail est un droit fondamental, quand bien même celui-ci serait un monde aux mille et une splendeurs. Pourtant, la direction de Disneyland Paris fait la sourde oreille de Mickey. En même temps, il faut les comprendre, c'est un peu la dèche là-bas, les pauvres. Ils ont accumulé en 2022 un bénéfice de 47 malheureux petits millions d'euros. C'est juste leur plus haut niveau de bénéfice en 10 ans. Comment il peut faire Picsou avec un coffre-fort aussi vide alors, moi, pour aider, je propose une toute nouvelle attraction inédite, ça s'appellerait Rolex Coaster, c'est comme un Roller Coaster, mais pour les VIP, quoi. En gros, tu mets les, 20, les 34 principaux dirigeants de Disneyland Paris dans des wagons qui vont à toute allure, et à chaque fin de tour, tu leur demandes d'accepter à l'unanimité une revendication. S'ils acceptent, ils repartent pour un tour normal, mais s'ils refusent, ils repartent pour un tour en vitesse x2, et ils restent coincés là-dedans jusqu'à ce qu'ils aient accepté toutes les revendications. Une attraction pleine de sensaces qui ravira petits et grands, mais surtout les grands en haut de la hiérarchie. Sinon, la dernière fois que je suis allé à Disney cet hiver, il s'est avéré que pendant les attractions à sensations fortes, je contenais mon cri. C'est-à-dire qu'au lieu de crier franchement, je sortais un "ah" chiant et monocorde, genre "ah". En mode, j'ai confondu le siège de l'hyperspace Mountain avec celui du cabinet du docteur quand il t'examine la gorge. Franchement, si c'est pour faire ça, j'aurais préféré le docteur. C'est moins rush. On patiente moins, on patiente moins longtemps et on se fait moins secouer dans tous les sens. Mais si ça se trouve, c'est Madame Mime, la méchante sorcière dans Merlin l'Enchanteur. Oui, j'ai des vieilles refs qui m'a jeté une malédiction. Maintenant, dès que je suis à Disneyland, tous mes A se transforment en A prolongé, et c'est là que je me dis « il faut que je m'incruste parmi les grévistes ». Vous imaginez Je serais obligé de scander « on est là, on est là, même si Disney ne veut pas ». On est là Là, je peux vous dire que les patrons, ils seraient obligés de nous supplier. Arrêtez, je vous en supplie, vous faites fuir tous nos clients. Promis, on vous tripe vos salaires, on vous revalorise, tout ce que vous voulez, mais par pitié, arrêtez ça. Voilà, à la matinale de 19h, on évoque les problèmes mais on trouve aussi des solutions pour que la magie opère.
0: Merci beaucoup Sébastien pour cette petite poésie grinçante. Et nous voilà déjà arrivés à la fin de cette émission. Merci encore à nos invités, Antoine Lemanchek et Yasmine Baidou. Il me reste tout juste le temps de remercier les travailleuses acharnées et de nos ondes de ce soir, Linda, Lucas et Nathalie aux interviews, Sébastien à la chronique. Merci également à Marie à la réalisation et à la coordination. La matinale de ce soir, mais vous pouvez euh, de ce soir c'est fini, mais vous pouvez déjà nous réécouter en podcast sur radiocampusparis.org et si vous voulez nous aider à les réaliser, vous pouvez aussi nous rejoindre en envoyant un mail à Marie à la À demain